0: bir daktilo 184 nabız programına daha tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuzu çok da tanıtmaya gerek yok. Birçok kişi bize bu yayın öncesinde bu Ekrem İmamoğlu'nu konuk olarak ağırlayacağımızı öğrenince oh, bir sıkıntı mı var? Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu konuk olarak ağırlayacağımızı öğrendikten sonra bizim yayınımızı çok ciddi mesajlar geldi. İmamoğlu'nu çok kişi çok seviyor. İnsanlar bizi izleyenler Ekrem İmamoğlu hakkında çok fazla şey öğrenmek istiyorlar. Biz onların sorularını topladık. O soruları e, başkanımıza iletmek için de bu yayını yapacağız. İlk soruyu e, yayının hemen başında e, Neziye Onur
1: Kuru soracak. Neziye Onur sorusuyla yayına başlayalım. E, Sayın İmamoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Mutlu oldum sizlerle bir arada olmaktan. E, i̇zleyenlere de selamlar iletiyorum. Herkese sağlık diliyorum, Allah korusun diyeyim, ne diyeyim, çok arttı. Evet,
2: geçmiş olsun
1: başkanım. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler. Ee, pandemi birazdan
2: konuşacağız, şimdi yayına daha temel bir meseleyle başlamak istiyoruz. Ee, biliyorsunuz küresel bir iklim krizi yaşanıyor. Ee, Türkiye'de kuraklık sorunundan bahsediliyor, hatta bugün yağmur doğasına çıkıldı. Ee, İstanbul'un su sorunu var mı? Su kesintisi yaşanacak mı? Halk parik yapmalı mı bu konuda? Sizin bakışınız nedir bu konulara?
1: Ee, yani bir gerçek, kuraklık bir gerçek. Ee, kuraklığı yaşıyoruz. Şu anda yüzde yirmilere gerilemiş bir e, baraj doluluğumuz var. E, bu tabii e, 2007'den sonraki son yıllarda yaşadığımız en büyük kuraklık. E, tabii tedbirler alıyoruz. E, bir yandan e, kendi içimizde malum insanlarımıza e, tasarruflu davranmaları konusunda spotlar, filmler yayınlıyoruz, duyurular yapıyoruz. Ama e, bu tabi yeterli mi değil. Hani e, <gülüyor> e, şey gibi oluyor bu. E, ya idam sehpasında e, temele sormuşlar e, dileğin var mı diye habuba ders olsun demiş. E, şimdi hani bu bu şey gibi son ana kalıyor. Tabi böyle olmaması gerekir. E, günün sonunda e, tabi. Yıllardır su sorunu konuşulur. 30 yıllık bir melen konusu var biliyorsunuz. Ee, melen konusu ve seçimden önce buna e, atıfta bulunarak 2040'a kadar su sorunumuz kalmadı dendi. Açıkçası benim e, seçildik seçilene kadar e, melenle ilgili somut bilgiye sahip değildim ama gördük ki orası ta 2016'da açılması hedeflenen. Ve açılmadığını, açılamadığını gördüğümüz Melen'de son Tarım Orman Bakanımızla yaptığımız görüşmede görünen şu ki Melen'in İstanbul'a faydasına dört yıl var. Ee, o bakımdan biz hızlıca tedbirler alma konusunda e, kararlar aldık. Orada Melen'in suyundan daha fazla faydalanmak adına iki pompa artışıyla ilgili girişimde bulunduk. Ee, ama tabii bu bir zaman alıyor. Yani önümüzdeki yaz sonuna. Hatta sonbaharı bulacak bir yatırım süreç olarak. Hatlar döşenmiş, pompa yatırımını yapacağız. Hemen harekete geçtik. Süreç başladı ama zamana ihtiyaç var. Ben her şeye rağmen bu sorunu aşacağımızı düşünüyorum. Melendeki suyun, yani oradaki deredeki suyun bizim en sıkıntılı anımızda, bizim en azından şu güncel, e, sorunu e, aşma konusunda destek olacağını görüyorum. Burada bir sıkıntı da şu bilinmesini isterim. Istırancalarda e, da bizim beslendiğimiz e, barajlarımız var. <gülüyor> Hatta işte malum terkos önemli bir kaynak. Ama ilginçtir. E, Trakya çok kurak e, ve ne yazık ki oradan uzun zamandır su temini yapamıyoruz. E, bunda da temel e, sorun ki geçenlerde ee, Namık Kemal Üniversitesi'nde de bir akademisyenin e, ilginç bir açıklaması vardı. Yani son e, 90 yılın, 92 yılın en kurak dönemini yaşıyor Trakya diye. Bütün bunlara baktığınızda kuraklık artı üstüne e, tabii Melen'in bitmemiş olması, bizim gelir gelmez süreçle ilgili tespit çalışmalarımız, ha şu faydası oldu, Melen konusunda kararlı adımlar attı e, bakanlık, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Şu anda da ile ilgili kaygılarımız var, onu paylaşıyoruz. Ee, ama e, tahmin ediyorum ki e, dediğim gibi oranın dolması, sistemin devreye girmesi, yani 3 ila 4 yıl arasında bir süreç. Günün sonunda biz bundan sonra çok tedbirli bir coğrafi olmak zorundayız. Şehrin sağını solunu çekiştirmemek zorundayız. Şehri çıldırtmamak zorundayız. E, çok tasarruflu bir kitleye dönüşmek zorundayız. Birçok kavramı var. Bir yandan da her şeye rağmen deniz suyunun da e, içme suyu olma konusunda çalışmalarımız da e, sürüyor. E, bu konuda analizlerimiz var. Yurt dışından e, bu konuda deneyimli, tedbirli yatırımcılarla görüşüyoruz. E, hepsi her konuda e, çok önemsediğimiz e, bir husus. E, i̇nşallah İstanbul'u e, susuz bırakmayacağız.
0: Evet. Sayın İmamoğlu çok teşekkürler. Ee, şimdi biz biraz... Açıkçası çok ciddi konulardan başladık sorulara. Şimdi ilk başta susuzluk, kuraklık, iklim krizi e, hani en temel mesele, diğer temel mesele pandemi. Siz yaşadınız e, bu, bu hastalığı, geçirdiniz, geçmiş olsun. E, bizim etrafımızda artık hani uzak değil. Yani arkadaşımın arkadaşı, akrabamız, eşimiz, dostumuz, annemiz, kardeşimiz herkesin e, bir şekilde bir teması olmaya başladı artık. Yani o ilk Mart ayındaki gibi bir hava yok. Herkes toplumda birebir yaşıyor şu anda. Herkeste başka bir bakış var artık bu hasta. Karşı. Siz bu konuda ilk konuşan insanlardan biri oldunuz Türkiye'de. Kamu yöneticilerinden birisi oldunuz açıkçası. Hükümeti bu pandemi yönetimi sırasında salgın yönetimi karşısında başarılı buluyor musunuz? Dün bir tablo vardı. Bu sayıya bakayım ben. 1 milyon 748 bin vaka sayısı açıklandı. Ancak vefat sayıları hala güncellenmedi. Ortada bir vefat sayısı tartışması var. Yani her insan zaten bir insan da çok değerli. Bunun sayıları çok konuşmak da anlamlı değil ama hani hadisenin boyutunu görmek gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, bu veriler hakkındaki fikirleriniz neler ve pandemiye dair, salgına dair bir belediye başkanı olarak beklediğiniz önlemler neler?
1: Ya şöyle e, tabii üzülerek söyleyeyim ki herkes anladı açıklayan hala bizim ne demek istediğimizi anlayamadı. İçim yanıyor bu konuda. Şeffaflığın kime zararı var ve bu konudaki ısrar nedir? E, çok enteresan bir durum. Yani istatistikle, matematikle oynayamazsınız yani. Oynasanız da e, akşamdan sabah herkes farkına varacaktır. Çok yakında geziyor. Benim de çok yakın danışmanlarım şu anda e, yani 3-4 arkadaşımız e, COVID'li oldu. E, yani meclisten arkadaşlarımız var. E, bu kadar yakında geziyor. Bu kadar somut veriler var. E, ben tabii bilim kurulunun, benim daha doğrusu danışmanlık aldığımız bilim kurulumuzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilim danışma kurulunun net tavırları var. Yani iki hafta kapanacağız. Başka yolu yok. Yani öbür türlüsü daha ciddi bir ekonomik kayıp. Ve bu ekonomik kaybın altını çiziyorum. Hükümetimiz, devletimiz, biz, yerel yönetimler hep beraber buna çare buluruz. Yani iki hafta, üç hafta nedir ki bizim için? Bunun altında kalacağız yani kalmayız ama o e, süreçte ihmal ettiğimiz e, hususlar can kayıpları e, ne yazık ki can yakacak. Bu konuda e, hükümetin e, tavrını anlayabilmiş değilim. E, yani ısrarla hafta sonu tabii bugün okuduğum kadarıyla Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Yani ben bilim kurulunun tavsiyesini uyguluyorum diye. Yani hafta sonu kapanmayı bilim kurulu tavsiye etmiş. Eğer öyleyse ben buradan çağrı yapıyorum. Bilim kurulu bu konuda açıklama yapsın. Ben çünkü hangi bilim insanıyla konuşursam konuşayım, bunun en az iki hafta, üç hafta kapanmanın şart olduğunu ifade ediyorlar. Ama şu an ülkemize hizmet eden bilim kurulunun tavsiyesi sadece hafta sonu kapanmaysa, burada bir terslik var, bizi rahatlatsınlar o zaman. Bizi rahatlayamıyoruz. Çünkü bir ay aşkın süredir 400'ün üstünde defin sayısını hiç düşüremedik ne yazık ki İstanbul'da. E bu da geçen yılın ortalamasına baktığınızda e, sadece bir ayda 5500 6000 daha fazla vefat demek İstanbul'da Kasım için söylüyorum bunu. E bu kadar somut sayılar varken ben nasıl rahat edeyim? Onun için feryat ediyorum. Onun için isyan ediyorum. Onun için diyorum ki Allah aşkına kapatın iki hafta, 3 hafta. Yani bir sürü başka şey arıyorlar. Yok toplu taşıma vesaire hani bu tip e, ya bu bu yani bunu yapmasınlar yani. Biz şu anda Full bütün araçlarımızla toplu taşımayı sağlıyoruz. Yani neredeyse geçen senenin yüzde kırk 50 oranında yolcuyla araç kapasitemizin üstünde araçla hizmet ediyoruz. E, ve sayıları biz biliyoruz orada görüyoruz yani. E, ve bizim e, bütün fedakarlıklarımızla yapıyoruz bunu. Ulaşımı sübvansiyonumuz üç buçuk milyarı aştı bu sene. Yani üç buçuk milyarı aştı ve biz tek bir kuruş destek almadık. 4 milyara yakın ekonomik daralmamıza rağmen diğer daralmaları da ifade ediyorum. Bütün bu unsurlar üzerinden şunu net söyleyeyim. Kesinlikle kapanmalıyız. Vefat sayısı yüksek. Şu ankiyle alakası yok. Geçen hafta 10 Büyükşehir Belediye Başkanımızla e, toplantı yaptık. Sadece aramızdaki sayılar yani bulaşıcı hastalık sayılarını topladığımızda sadece aramızdaki sayılar şu an Türkiye için açıklananın en az 3-4 katı. Bu kadar net. Daha ötesi yok bunun. Onun için bırakalım sayıları bir kenara. Ben bırakayım ama tabii açıklayan bırakmasın. Gerçeğini açıklasın. Ama bir başka boyutuyla e, ben tekrar İstanbul için sağlıklı bir iki haftalık kapanmanın şart olduğunu buradan seslendiriyorum.
2: Evet. Şimdi konu İstanbul olunca e, deprem çok önemli Sayın Başkan. E, İlkan son İzmir depremini Bornova'da yaşadı. Bayraktay'a çok yakın bir yerde. Ben de 1999 depremini Avcılar'da yaşamış biri olarak bu soruyu soruyorum. İstanbul'da yedi büyüklüğünde bir deprem olursa sonuçları nasıl olur? Veya 7'den <gülüyor> daha büyük bir deprem olursa? Deprem öncesi hazırlık sürecinde İBB ile hükümet arasında ortaya e, çalışma var mı?
1: İlkan Bey... E, Hı -hı. Yaşadım dediniz değil mi İlkan Bey? Yani evet, siz evet. İzmir'de. Ben de tabii İzmir'e iyileşir gittim. Hmm. Ee, ve hani gerçekten hani İzmir'in yaşadığı tabii ki orası da çok riskli bir alan. Orada da ne yazık ki e, yapı stoğu bakımından sıkıntılar var. İstanbul'da da bu çok net 800 bin yapı. 99 öncesi yapılan 800 bin yapı. Hedef koyduk. Tek tek bunları analiz edeceğiz. Ve Avcılar Silivri ile başladık. Önümüzdeki sene yani 2021, 22, 23, 24'e kadar biz bütün bu yapıların, 800 bin yapının envanterini çıkaracağız. İlk defa yapılıyor bu. Hızlı bir test metoduyla ve hani gerçek manzarayı göreceğiz. Mesela 2018'de yapılan araştırmada 50 bin civarında binanın çok hasarlı ya da çok ağır hasarlı olacağı tahmini var. Bu bir tahmin. Ama şu an yaptığımız Tahmin raporları üzerinden yaptığımız analizde bunun avcılar ve silivri'de 4 katı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yapı sayısının 200.000'e doğru e, varabilme ihtimali var. Böylesi bir tabloda çok hızlı hareket etmemiz lazım ve dönüşüm bir seferberlik istiyor. Kavramları var. Yani bütüncül hareket istiyor. Yani TOKİ tek başına yapsın. E, açıklandı işte. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. 1 milyon e, yakın 1 milyona yakın konut ürettik dedi Türkiye'de. Ama 6,5 milyon daha değiş, dönüşüme ihtiyaç var dedi. 18 yılda bu üretilmişse Türkiye'nin 110 yıla ihtiyacı var dönüşüm için. E buna tahammül yok. Bu bir İstanbul depremi net bir bağımsızlık sorunu. Net. Yani ekonomik çıktılarına bakarsak, psikolojik çıktılarına bakarsak, İstanbul'a vereceği zarara, onun kaybettireceği motivasyona bakarsak ciddi anlamda çok büyük sorun. Başka hiçbir şey düşünmeden bu işe yatırım yapmak lazım. Hani öyle dereymiş, kanalmış, şuymuş, buymuş geçin bunları. Yani bunları geçin İstanbul'da dönüşüm. Para bulacağız. Para bulacağız ve insanlara şunu diyeceğiz. Yani bir dairen iki daire veremeyiz diyeceğiz. Biz insanlarımıza net olacağız bütün siyasiler. Ama sana öyle bir finans koşulları sağlayacağız ki sıfır faizde paranı geri ödeyeceksin. Eski binanı, 100 liralık binanı yenileceksin, 300 lira olacak diyeceğiz. Yenilemek için belki o değerinin dörtte bir kadar para ödeyeceksin gibi. Yani böyle bir mantıkla İstanbul'un hızlıca dönüşüme muhtaç olduğunu altını çizelim. Ben bu konuda duyarlılık gösteren, saatlerini ayıran ve pazartesi çok verimli toplantı yaptığımız için Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a yürekten teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız konuşma sonrasında da üç konuda hızlı hareket edelim diye ortak bir karar alındı. Bir tanesi Mevzuatta çok büyük bir karmaşa olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sizinle bir masaya ihtiyacımız var dedik. Sağ olsun bu konuda e, karar verildi ve bizden bir heyet talebinde bulundu. Biz kendilerine bildireceğiz, mevzuatı tartışacağız. İkincisi İsta İstanbul'un acil konuları üzerinden konuşalım, talebimiz oldu. O konuda da Bakan Yardımcısı Sayın Varank Hanım Efendi'yi tarifledi. Onunla e, ekibimiz irtibat halinde. Hızlıca bir toplantı yapacağız ve bu konu bu konunun en geç ayda bir ya da iki ayda bir yürümesi acil sorunlarımız varsa çözülmesi konusunda karar birliği yaptık. Üçüncü konumuzda kent yani kentte bir deprem konseyi oluşması bu konudaki talebimizi de açtık sistemini anlattık bunun biraz zamana ihtiyaç olduğunu çünkü bizim orada beklentimiz şu bir ortak akıl masası ve siyaset üstü bir masa yani bu A B C partisi bu konuda konuşmasın depremle ilgili akıl ve bilim konuşsun. Hem de bazen yani ölü ombudsman bir tavırla çıksın insanlar, oradaki insanlar öyle bir söz etsin ki onun ne mecliste, ne büyükşehir meclisinde ne de bir belediye başkanı sağından solundan çekiştiremesin. Hızlı hareket edelim. Bu mantıkta da e, konsey önerimiz vardı. Bunu biraz daha incelememiz gerekir dedi Sayın Bakan. E, ve Ama buna dönük bir ne diyelim bir prototip gibi. Yani katılımcılar kimler? Ki önerimizde finans sektörü var, sigortacılık sektörü var, inşaat malzemesi üretenler var, aynı zamanda müteahhitler var, herkes var. Yani katılımcı bir şekilde en doğru biçimde güvence sağlayarak finans sistemini kurguladığınız yerde güvenceye de ihtiyaç var. Müteahhitle vatandaş arasında kim olacak? Kiptaş olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak. Kim olacak? TOKİ olacak. Başka belediyelerin Şirketler olacak. Böyle bir sistemde çok net vatandaş dönüştürme işine girmediği sürece belediyeliyle, eliyle, toke hükümet eliyle çözülemez. Sayı ortada. Vaktimiz yok çünkü hızlı hareket etmeliyiz. O bakımdan e, böyle bir prototip toplantı yapılması konusunda da karar birliğine vardık Sayın Kurum'la, e, değerli bakanımızla. O konuda da bizim bir taslak çalışmamız var. Kendilerine sunacağız önümüzdeki hafta. Aralık ayında yetiştirebilirsek bu toplantıyı yapalım dedi. Çok da mutlu oldum. Ee, i̇nşallah bu toplantı verimli sonuç verir. İnşallah bir arada ortak akılla gerçekten siyasetiz. Ya bu işin siyasi, yani siyaset deyince her konu siyasi olabilir bakışı var. Benim anlattığım malum kötü değil siyaseti. Bundan uzak tutalım bunu. Yani bundan uzak tutalım. Bir, bakın ABC Partisi diyorum, isim vermiyorum. Bir mahalleye gidip A Partisi diyor ki, ben senin dairene karşılık daireni veririm. Öbürü diyor ki bir dakika diyor. Ben senin dairene bir daire daha veririm diyor. Bu pazarlıklar yapıldı. Bakın bu travmalar üzerinden Fikirtepe diye bir facia doğdu İstanbul'da. Ve şu an yani devletimiz 5 milyar lira orayı fonlamak zorunda. 5 milyar lira. Yazık değil mi? Günah değil mi? O bakımdan bundan ağrı bir ortam yaratıp e belki de 500 milyara yakın bir dönüşüm bütçesinden bahsediyor arkadaşlarım. Bana göre daha yüksek. Böylesi bir ekonomiyi de üreterek İstanbul'un hızlıca dönüşmesini ve tek bir vatandaşımızın burnunun kanamamasını sağlamamız lazım. Bu noktada bir husus daha var. İstanbul'un bir borç konut envanteri var. Bundan bahsettik Sayın Bakanımıza. Hatta bir İstanbul e, Konut Ofisi anlamında bir sistem kurarak acilen çok kötü olduğunu tespit ettiğimiz binalardaki insanları, devletin zaten bir kira e, desteği var, hızlıca oralara taşınmasını sağlayalım noktasında da e, önerimiz oldu. Buna da çalışacağımızı konuştuk. Günün sonunda sıkı bir diyalog başlattık. Uzun zamandır bu diyaloğu e, tartışıyorduk, konuşuyorduk. Heyetler görüştü, araya COVID girdi vesaire. Ama gerçekten pazartesi verimli bir toplantı yaptık. Umarım sonuca ulaşır. Ee, tabii bir yandan biz kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dönüşümler yapıyoruz. Riskli alanlardaki faaliyetlerimiz, yıkımlarımız devam ediyor. Ee, bu bahsettiğim ekonomik modeli kendi biçimimizle uygulama çabası içerisindeyiz. Başladığımız ve başlayacağımız yerler var. Bir yandan sosyal konut üretiyoruz. Silivri'de başladı. Başka ilçelerde hazırlıklarımız var. Bunlar işin bir başka boyut ama dediğim gibi bu iş bütüncül bir seferberlik.
0: Ya Başkanım sizden önce ki konuğumuz bizim Turan Hançerli'ydi o da kendi modelini anlattı sizin anlattığınızda sanki o modelden de e, yansımalar ben biraz duydum yani hissettim açıkçası onu ekleyeyim e, e, sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa e, bunun üzerine ben
1: beraber çalışıyoruz şey... yani Turan bir <gülüyor> de çok yani bu konuda hararetli istekli e, ve de hani ke gerçekten kendini bu anlamda e, avcılara adamış durumda e, İnşallah başarılı olacak ama hani orada başarı nasıl olacak Turan Hancı öyle çalışacak. Biz çalışacağız. Hükümetimiz çalışacak. Vatandaşımız uyum sağlayacak. Ee, imkanları hızlıca sağlayacağız. Bu faizsiz finansman gibi başarılı olacak.
0: Teşekkürler. Ee, şimdi açıkçası konular bir yandan kuraklık diye başladık. Arkasından pandemi diye devam ettik. Sonrasında deprem gerçekten e, gündemde ağır. Yani e, siz de ben sizi ilk tanıdığım zamanları düşünüyorum. Bu yerel seçim öncesinde nasıl tanıdım diye hatırlamaya başladığım zaman ilk başta ben sizi pazarlarda gezerken açıkçası hatırlıyorum. Yani e, ilk başta yani özelliği eklemim olalım. Pazarlarda, gezi, çarşı, pazarda ki ben o videoları izleyerek tanıdım açıkçası sizi. E, ve şu anda da bir ekonomik kriz var. Yani bir yandan da bu pandeminin yanında hani hem pazarlarda gezemiyoruz ama yanında da bir ekonomik kriz var. E, bu ekonomik kriz bağlamında Belediyeyi de eleştiriler var. Zamlar vesaire bağlamında. Size bu tarz sorular bize geliyor. Ee, bunun yanında e, işsizlik çok yoğun bir mesele. İstihdam ofisleri meselesi var. E, sizin kurduğunuz. Bunlarda nereye gelindi, nereye gelinmedi diye bize sorular geldi. Arkasından tabii diğer mesele de kadın istihdamı meselesi. Hem belediye açısından hem İstanbul açısından bu konu önemli bence. Artı Ben biraz kadın istihdamının bir varyantı olarak görüyorum. Bu kreş vaadiniz vardı. Hemen hemen tüm bu konuları size dediğim çünkü e, diğer konular felaketler ama yani ekonomi de hani hayatın ta kendisi artık bu felaketler belki anlık hani en az diye umuyoruz biz umarız depremi
1: aşarız ama ekonomi hep devam edecek sizin yorumunuzu alalım istiyorum. Ee, yani ekonomik e, sıkıntı var e, bu sıkıntının e, Covid öncesi var Covid sonrası var çünkü işsizlik rakamları ülkeyi 3-4 yıldır ciddi rahatsız ediyor zaten. Ee, tabii ekonomik daralma e, yatırımları yavaşlatıyor. E, bu e, yanı sıra e, bir takım dış yatırımcının ülkeyi terk edişinden kaynaklanan e, bir takım yatırımların yapılamamasına dönük. E, aynı zamanda e, ülkenin e, faiz politikaları, kuru politikalarından fakirleşen halk var, işini kaybeden insanlar var. E, bu zorluklar hepimizin canını sıkıyor. Ee, ve dediğiniz gibi aslında hayatı direkt yoran ve e, ne yazık ki sıkıntıya e, sokan bölüm bu. Yani insanların mutfağında tencere kaynamıyorsa ya da eve geldiğinde herkes işsiz ve umutsuzsa Allah korusun o yuvayı. Tabii bizim hem umudu taze tutmamız lazım. Şu bir gerçek. E, e, tabii bu arada şunu eklemek isterim. Bir de Covid sonrası manzara var. Yani İstanbul'da e, hayatını günübirlik kazanan ciddi sektörler var. İstanbul'da müthiş bir turizm sektörü var ki şu an ne yazık ki kapasitesinin yüzde onlarında. E yani 2020 yılı öyle geçti. E bir de bir de bu üstüne bu Covid dediğimiz gibi o ekonomik durgunun üstüne bu gelince durgunluk ikiye 3'e katladı. E bütün bu süreçlerin üzerinde bizim tabi baktığımız pencere şu: bir sosyal politikalarda biz ne yapabiliriz? Vatandaşımızın yanında daha fazla nasıl olabiliriz? Yani biz çocuğu düşünerek, yani biz 115 bin, 120 bin çocuğa süt imkanı sağlarken aslında bu politikaları, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu koca metropolün bugün e, daha birinci sırada sosyal politikaları, yoksulluğu yok etme ya da işte yardım e, bütçesini arttırma konularını konuşmasını istemezdim. Yani ben daha başka şeyler isterdim ama öncelikli halletmemiz gereken temel sorun bu. Yani düşünsenize 1 milyon 200 bine yakın ekmek üretiyoruz biz. Yani ve 1 liradan insanlarımıza dağıtıyoruz e, ve e, kuyrukta oluyor insanlar. Bu manzarayı görmek hangi belediye başkanlığı mutlu eder? Yani ben şimdi 1 milyon 200 bin ekmek üretiyorum diye mutlu muyum zannediyorsunuz? Değilim. Keşke böyle bir ihtiyacı olmasa bu şehrin. Ya da e, yani de, her 3 e, gencin, biri neredeyse işsizim dediği bir şehirde olmak e, insanı mutlu edebilir mi? Keza anneler bakın o kadar sosyal politika hamlesi yaptık ki biz aslında. Görünen görünmeyen. Bakın bir çocuğun yani annesiyle beraber e, 4 yaşına kadar ücretsiz seyahat edebilmesi kadar ince düşünce de bu sosyal politikaların bir parçası. O hastaneye giderken ya da bir ihtiyacını görmeye giderken çocuğuyla para harcamasın. Bu kadar hasta. Bunu o kadar arttırdık ki bakın ulaşımı, öğrencilerin ulaşım bedellerini biz neredeyse 7-8 sene öncesine indirdik. Yani bütün bunlar e, aslında bu yoksulluk politikalarının gereğiydi. Ya da su, suya yaptığımız indirim. 7-8 sene öncesine indirdik. 7-8 sene. Yani düşünebiliyor musunuz? 7-8 sene. Bunun altını çizelim. Tabii e, bir sonraki aşaması ne bunun? Me zam. Yani ma makul oranda bu ülkenin bu toplumun suyunu sağlamak zorundayım. Elbette su zam mı olacak? Ya da ee, otobüse zam minimumda tutarak bakın minimumda tutarak bakın ne dedim az önceki konuşmamda yani 3,5 milyar 3,5 katrilyondan bahsediyoruz eski parayla yani bu kadar büyük para İstanbul'un ulaşımını bir süvans ediyoruz şu anda bakın esnaf zorda olmasın diye ulaşımı daha da rahatlatalım diye bütün halk otobüslerini içimize aldık bu da bir sosyal politika. Ama bir yandan da minibüs esnafı, taksici esnafı evine ekmek götürecek. E, benzin artmış. Yani mecbursunuz. Benzin yüzde 25, 30 artmış. Biz o kadar mı zam yapıyoruz mesela? Hayır. Çok minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ama e, çarkın dönmesi şart. O bakımdan e, yani işte şu anda asgari ücret tartışılıyor. Yani biz en minimumda 3.100 bin liranın üstüne çıkma çabamız var. Sayın Genel Başkanımızın böyle bir açıklaması ve isteği var. Onu, onu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bu politikalarımız bu yoksulluğun parçası. Ve bu yoksulluğu yenmenin mücadelesinin bir parçası. Kreş açmak. Yani niye kreş açıyoruz? Ben niye 150 kreşimiz olsun diyorum. 150 bin kreş, 15, 16 bin çocuk demek. 16 bin anne demek. O 16 bin annenin iş bulması demek. Peki iş bulmakla ilgilenecek miyiz? Tabii ki ilgileneceğiz. Ee, biz istihdam ofislerinin sayısını 8'e çıkarttık. Bakın ortalama bu yıl 3 ofisle çalıştık. 3 ofis. Ve 13.500 e, insana bu ofislerimiz iş buldu. Başka bir boyutu var. İş, yani iş gücü talebine göre insan gücü yetiştirmek, insan kaynağı yetiştirmek. İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisi İşbirliği. Bakın göreceksiniz bu İstanbul'un iyi günlerine geldiğimizde başka bir boyut olacak ama bu zor günleri aşmakta da gerçek ihtiyaçla işsizi buluşturma konusunda muazzam güzel bir iş yapıyoruz. Ve 50 bin 60 bin sayısına çıkmayı umuyoruz 2021 yılında iş bulma konusunda. Bunla mı yetindik? Hayır. Bakın biz ilk defa 31 binin üzerine çıktık üniversite gencine burs veriyoruz. Evet ben seçimden önce 75 bine kadar çıkmayı hedefledim. Buna da çıkacağız inşallah ama bir yerden başladık. Bizden önce neydi? Sıfır. Şimdi 31 bin genç, 3.200 lira. Bütün bu durgun ortama rağmen bunu veriyoruz. Yani tümüne baktığınızda aslında biz sosyal destek kısmında bütçemizi dört kat büyüttük, dört kat. E, yani pandemi dönemindeki sayılara girmiyorum. Neredeyse bir milyon 300 bin aileye dokunduk biz. 550-600 bin gıda destek paketimizi dağıttık. Yani nakit yardımı verdik. Yani buradan şunu söyleyeyim. Hani bu hafta Engin Altay Sayın Grup Başkan Vekilimiz hatırlat diye söyleyeyim. Yazıktır, günahtır. Utanıyorum. Utanıyorum. 4 milyon liramız hala bloke duruyor bankada. 4 milyon lira bu insanın icine acıdır. Sayın Bakanımıza birkaç kez rica ettim İçişleri Bakanımıza. Yapmayın. Bu işi çözün. Biz ne yapacağız bu parayı? İstanbul'da bize kayıtlı vatandaşımıza dağıtacağız. Bakın. Toplumun vicdanını koruyan hareketlerdir bunlar. Biz, hükümetimiz bir şey açıkladı da üç gün sonra bir şey açıklasak bize ne derseniz deyin. Ya biz açıkladık bizden üç gün sonra açıklandı. Dolayısıyla bu para toplandı artık. Bırakın da bu parayı fakire fukaraya dağıtalım. Biz günün sonunda bu günleri aşmak ve bu kentte dünyanın güzide İstanbul'un da fakirliğin konuşulmadığı bir İstanbul var edeceğiz. Göreceksiniz. Ve bu kentin fırsatları var. Turizm fırsatı var, ekonomi fırsatı var, ticaret fırsatı var. Bu fırsatın yanı sıra yetkin gençleri var. Gençlerimize o fırsatları yaratıp gençlerimizin yaratıcılıklarından dünya çapında işler üreten bir merkez olacak İstanbul. Bunu var edeceğiz, göreceksiniz. İstanbul'un yeşil bir kent, e, kent olmasını istiyoruz. Tümüyle her hizmetinden dolayı adil bir kent olmasını istiyoruz bir de yaratıcı unsurlarıyla dünyaya mesaj veren bir kent olmasını istiyoruz. Bu bağlamda dileğimiz bu zor günleri hep birlikte aşmak, askıda fatura gibi gönülden, vicdanla birbirine bağlı bir hemşerlik duygusu yaratmak ama ondan sonra da e, en sonunda da gerçekten yoksulluğun bittiği, e, yoksulluğun konuşulmadığı bir İstanbul var etmek.
0: Teşekkürler.
2: Evet. Kanal İstanbul Projesi, projesine karşı çıktığınızı biliyoruz. Ee, hatta bu konuda hakkınızda soruşturma bile açıldı. Ee, bu projenin gidişatı ve soruşturmanın süreci şu an ne durumda? Bize bilgi verebilir misiniz bu konuda?
1: Onur Bey ben tabii itirazımı yaptım. Bana göre itiraz da lüzumsuzdu ama e, danışmanlarımız yapmanız gerekiyor dedi. Ben direkt suç duyurusunda bulunun dedim. O müfettişi kabul bile etmiyorum. Ona da çalışın dedim. E, yani ben hakkımı helal etmiyorum. Devletin bir müfettişinin bana Hain diyerek veya hainlikle suçlayarak ucuna da kamu yararı falan diyerek bir soruşturma açmasını e, bence benimle beraber milyonlarca insan da hakkını helal etmiyor. Ama e, Kanal İstanbul konuşulması bile zul. Yani şu bu sorudan önce sorduğunuz dört soruya bir geri dönelim mi? Yoksulluk, Covid, vefatlar, deprem, yani işsizlik, Allah aşkına. Ya bunlar var. Kanalı konuşacağız. Ne yapacağız? İstanbul'u çıldırtacağız. Ne yapacağız? İstanbul'u böleceğiz. Bölücülük o. Bölücülük o. Bugün bunu konuşmak bile bölücülük. Siyasi bir mesele değil bu. Zinar. Değil. Büyük bir ihanet bu. Bütün geçmişteki ihanetler bir yana bunu yüzle çarpın bu kanal İstanbul eder. O bakımdan e, bunun yapılmamasına dönük ben sonsuz mücadelemi devam ettireceğim. Kanunun, yasanın, el verdiği her mücadeleyi yapacağım her kapıyı çalacağım vatandaşlarımızın bunu duymasını istiyorum yani İstanbul'un bu, bu kadar sorunu varken bunu tartışmak konuşmak bile günahtır yazıktır binlerce yıllık İstanbul'umuza atamıza dedemize ninemize ihanettir Fatih Sultan Mehmed'e ihanettir Mustafa Kemal Atatürk'e ihanettir bu kadim topraklarda var olan evliyalara ihanettir. Her şey ihanettir. Bütün ruhuna ihanettir. O bakımdan e, ben böylesi bir kentin korunması adına mücadeleme devam edeceğim. E, açık söyleyeyim, afişte asacağım, bildiri de dağıtacağım, sosyal medyamdan da bilgi dağıtacağım, her türlü faaliyete devam edeceğim. Çünkü bu çok kötü bir şey. Ben bu kötülükten İstanbul'u kurtardıktan sonra bunu savunanlar bile Allah ömür verirse, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra bana dua edecekler. Senden Allah razı olsun bizi büyük bir yanlıştan döndürdün. İstanbul'u kurtardınız hep birlikte. Çünkü benimle beraber milyonlarca insan buna inanıyor şu anda. Diye dua edecekler. Dua. Ben o dua etmelerini istemiyorum. Bugünden bu işten vazgeçsinler. Başka konular konuşalım.
0: Teşekkürler. Ee, şimdi e, Eken Bey bizim e, sizin de tanıdığınız Daktilon'un 1984'ün ekonomisti N. Sözcan'ın bir sorusu var. Bu metro projenin finansmanı için tahvil ihracı yoluyla 580 milyon dolar kaynak bulundu. Bu kaynak bulma süreci nasıl oldu ve İstanbul'un bence bu kaynak bulma süreci bu anından ziyade belki de geleceğine dair, insanlar nasıl bir İstanbul gördüğüne dair, dünyada İstanbul nasıl görülebileceğine dair de bir süreç diye düşünüyorum ben. Hatta sizin Anlatmak istediğiniz bir hani potansiyel İstanbul ne olabilir? ya yani buradan biz hakikaten kanal çılgın proje falan değil ama bir gelecek İstanbul vizyonu da bence bu e, bu tahvillerin arkasında biraz da o vardı yani dünyanın İstanbul'u da İstanbul'u bir yerde gördüğünü ben düşünüyorum. ya yani bu bir güven de meselesi. E, sizin ondan yorumunuzu alayım mı?
1: Yani e, kesinlikle haklısınız İlkan Bey. Şöyle İstanbul e, prestiji, itibarı yüksek bir kent. Tabii bizim yönetimimizin ortaya koyduğu bu süreç kolay bir süreç değil. Yani göreve geldiğimizden beri ortaya koyduğumuz liyakatli yönetim, şeffaf yönetim, İstanbul'un gerçekleriyle yüzleşerek çözüm bulma kabiliyeti, hepsi inanın bu sonucun bir başlangıcı. E, o başlangıcı esnasında çok emek veren arkadaşlarım var. Yani hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Günün sonunda Efendim e, faizle para buldu neyle övünüyorsun? Ben ister miydim faizle para bulmak? Yani siz bu kadar bütçe açığı yaratırken İstanbul'un bütçesinin misli misli fazla yatırımlara peşi sıra kaynağını bulmadan uzun vadeli ihalesini yaparak bizi soktuğunuz zoru düşünebiliyor musunuz? Bakın bir de şöyle bir zorluk var. Bunun da altını çizmek e, gerekir. Bütün ekonomistler bilir. Bu tür projelerde baştan finansmanını sağlayarak ihalesini yaptığınız zaman bir ucuza mal olur. İki yani ucuza mal olmasının yanı sıra ikincisi e, yani kesintisiz devam eder ve sonuca erersiniz yani bir şekilde. Hı hı. E, en zor kısmı ne? Bu şekilde finansmanı bulunmadan ihale yaptım başta dediğiniz projelere de sonradan para bulmak var ya dünyanın en zor iş. Yani biz iki şeyi başardık. Hem bu zor günlerde e, kaynak bulduk tahvil ihracı yaptık hem de e, yani imkansıza yakın olan bu tür projelere bu zor ortamda yani başlatılmış ama kaynağı olmayan projelere kaynak yarattık muazzam bir şey bu onun için e, itibarlı İstanbul'u iyi temsil ettiğimiz için çok mutluyum çok mutluyum yani hani e, bazıları bunu şey hayır öyle değil çizilecekse bunun altı çizilecek yani onu söylüyor bu çok önemli bir şey. Ee, önemli bir başarı. Ee, biz tabii e, burada metro atlarımızın devreye girmesi bizi sevindiriyor. İstanbul ulaşımdaki sorunların çözülmesi bizi sevindiriyor. Devamı var bunun. Yani biz Hızra'yı e, gündeme koyduk. Bakın inanılmaz inanılmaz talep topluyor ve inanılmaz ilgi görüyor. Japonya'dan Güney Kore'den, Avrupa'nın ülkelerinde, Avrupa ülkelerinden yani hem yapımına hem finansmanına ve e, i̇ddia ediyorum e, ki Beylikdüzü e, metrosunu da e, hazırlıyoruz inşallah İncirli Beylikdüzü metrosunu. E, aynı şekilde e, bu bahsettiğim Hızraki, Sabiha Gökçen'den Halkalı'ya kadar bir uçtan bir uca neredeyse 55 dakikada gidebilecek bir ekspres hat gibi e, çok avantajlı sunuyoruz bunu. E, bunların hepsine e, görülmediği kadar ucuz finansman göreceksiniz. Ve de maliyeti açısından da çok itibarlı bir noktaya koyan, evet belki bir miktar tarife farkı olacak ama tarife farkının da insanların canını yakmayan bir modelle işletmeciliğin ve yani yap işlet modelinin de vatandaş lehine, kamu lehine nasıl kullanarak yapıldığının bir örneği olacak. Dolayısıyla itibarlı İstanbul'a, itibarlı bir yönetimle doğru işler yapıldığı zaman, şeffaf davranıldığı zaman bütün dünyadan nasıl ilgi duyulduğunu, ilgi gösterildiğini görecekler. Son olarak şunu söylemek isterim. Efendim yurt dışından para buldu. Neyine seviniyorsun? Ben meraklı değilim. Varsa yurt içinde kamu bankalarını bana verecek bir delikli kuruşu ben hazırım almaya. Bakın bir delikli kuruş. Yok. Verilmedi. Ya ben 23 Haziran'da seçildim değil mi? Ya 23 Haziran'dan iki gün önce 21 Haziran Cuma. Doğru mu? 21 Haziran'da Kredi imkanları açık olan devlet bankaları ben seçildikten iki gün sonra mazbatayı aldıktan da bir gün sonra. Bu arada bütün Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında beş milyon lira var. Beş milyon lira bu kadar büyük yapının kasasındaki para. Yani maaşının yirmide birine yetmiyor. Böyle bir parayla teslim aldığımız bir belediyenin hazır olan kredisini bize kullandırtmayan kamu bankaları var. Tek bir lira bugüne kadar hiçbir talebimize dönmeyen kamu bankaları var. E, e ben meraklı değilim. Versinler başımın üstünde yeri var yani. Onun için e, o kamu bankalarının yöneticilerine de İstanbul halkının hakkını helal etmiyorum. Kendi hakkımı da helal etmiyorum. Ama e, biz kaynağımızı bulduk. Keşke borçlanarak olmasaydı. Ama bu zorlukları geçmiş dönemin yarattığı zorlukları e, aşmak zorundayız ve aşıyoruz. Hı hı.
2: Bir diğer İstanbul'un temel meselesi aslında göçmen meselesi. İstanbul'da Birleşmiş Milletler raporuna göre 1 milyon 600 bin göçmen yaşıyor şu an. Bu sayı Hatay nüfusuna eşit. Bizim Edgar Şar'la birlikte İstanbul genelinde yaptığımız bir araştırma var. 1635 kişiyle. Suriyelilere karşı ırkçı söylemleri belirseyenler İstanbul'da %49'a ulaşıyor. Toplu şiddet eylemlerine katılırım diyenler de %36'yı biliyor. Yani Üç İstanbullu'dan bir tanesi diyor ki ben Suriyelilere yönelik toplu inç eylemine katılabilirim. Ee, sizin göçmenler hakkındaki düşünceleriniz neler ve hükümet ile İBB arasında bu sürecin yönetimine dair bir işbirliği ee, söz konusu? Tabii
1: mu? O dediğiniz duygudan Allah korusun yani hem bu şehri hem de bu şehrin insanlarını ve buradaki ne yazık ki vatanlarından kopmuş olan mültecileri ya da buradaki sığınmacılar Allah korusun. Böyle bir şeyde de e, inşallah e, halkımızın her bir ferdi asla kalkışmaz. Hep beraber bu konu bizim için kıymetli. E, çok ilgileniyoruz. Bizim de araştırmalarımız, işbirliklerimiz var. Covid döneminde yalnız bırakmamaya büyük çaba gösterdik. Kendilerinin kurmuş olduğu dernekler üzerinden veya bazı kitleler üzerinden destek paketlerimizi onlara da ulaştırmaya devam ettik. Tabii mülteci politikaları tüm ile merkezi hükümet tarafından yönetiliyor. İnanın yerel yönetimlerin bu hususta, Hiçbir paragrafı bile yok denecek kadar az. Ama e, biz mümkün olduğu kadar irtibat kurmak, bu işi uluslararası aranaya e, aktarmak, katıldığım her toplantıda şunu söyledim. Bakmayın o e, adı ne olduğu belli olmayan bir takım basın kuruluşlarının e, ifadelerine yani efendim sanki ben e, gitmişim şikayet. Tam aksine her yerde şunu söyledim ve yedi yıldır söylüyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı Olduğum ilk aylardan itibaren katıldığım yurt dışı e, e, toplantılarında da söyledim. Aynen şunu söyledim. Bir, bu insanların yurtlarından edilmesinin mesulü bütün dünyadır. Özellikle dünyanın emperyalist kuvvetleridir. Yani e, bu Suriye'nin toprağının altındaki kaynaklara gösterilen ilgiyi başta e, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere üstündeki yaşayan insanlara gösterselerdi bugün o insanlar yurtlarından e, olmazlardı. Ve ne yazık ki bu kaos sürecinde Türkiye de sağlıklı bir dış politika yönetememiştir. Türkiye sağlıklı bir dış politikası, kendi içindeki demokrasi e, kuvvetliliği inanın inanın e, Orta Doğu'yu barıştırır. Bak ben ben bu kadar inanıyorum. O bakımdan. Ee, dilerim ve isterim ki bu insanlar kendi yurtlarına dönsünler. Ama bir realite var. Yani e, bu göçü gerçekleştiren insanların ne yazık ki büyük bir bölümü gittikleri yerde kalma eğilimlerinde. Bizim araştırmalarımız da var. Yani İstanbul'da var olan mültecilerin, sığınmacıların ne yazık ki ciddi bir bölümü İstanbul'da kalmak istiyorlar. Hatta kalmak isteyenlerin de ciddi bir bölümü fırsatını bulsa Avrupa'ya gitmek istiyor. Yani böyle bir şey var, akış var. O bakımdan bu sorun İstanbul'un, Türkiye'nin değil aynı zamanda Avrupa'nın, aynı zamanda bütün dünyanın sorunudur. Bu platformda bunu tartışmak ve tartıştırmak gerekir. Popülist cümlelerle böyle başka duygular işin içine katarak zaman geçirmenin bir anlamı yoktur. Ee, ama bir yandan da bizim buradaki dostlarımıza, misafirlerimize, mültecilere, sığınmacılara, başta çocuklara, kadınlara destek olmakla yükümlülüğümüz var. Eğitimlerini sağlamakla ilgili katkı sunma Zorundayız, elimizden geleni yapmalıyız. Yani bizim için insan odaklı e, anlayış vardır. Demokratlık bunu gerektirir, insan olmak bunu gerektirir. Benim inancım onu gerektirir. Bütün bu kavramlar üzerinden bir yandan bunu sağlarken bir yandan da geleceği bu anlamda tekrar benim isteğim ve dileğim o insanların huzurlu ve güvenli bir şekilde e, yurtlarında yaşamalarına dönmelerini sağlamak. Ya Baktığımız pencere bu ama o duyduğunuz kaygıları ee, ...inşallah ne bu şehir yaşar... ...ne de yaşatır. Teşekkürler.
0: Ee, Sayın İmamoğlu ben... ...sizi işte 2019... ...sürecinde seçim sürecinde... ...çarşı pazar gezerken tanıdım derken... ...bir yandan da şu var... Hani ...medyada gözükemiyordunuz açıkçası. Yani bir medyanın da medyaya kolay ulaşamadığınız için de... ...birazcık sizi sokakta halkın içerisinde... ...yürürken biz tanıdık. Ee, bir yandan da e, şimdi bakıyoruz işte size dair sözler söyleniyor siz bir cevaplar vermeye çalışıyorsun ulaşıyor ulaşmıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin yazılı görsel medyada bir defa yeteri kadar yer bulduğunu düşünüyor musunuz hakkaniyette temsil edildiğini düşünüyor musunuz artı sizin mesela vatandaşı ulaştırma konusunda ya yani biz bunu yaptık bizim fikrimiz bu duruşumuz bu bunu vatandaşı ulaştırmak için bir yol farklı bir yol deneme şansınız var mı? Gerçi işte bize çıkıyorsunuz mesela bir yol böyle ama yani işte sizin başka fikirleriniz var mı diye
1: bir sorayım. Evvalla mahalle evleri kurmaktan tutun da toplumla birebir buluşma ile alakalı bütün hangi yaratıcı unsurlar varsa kullanıyoruz. Çok kabiliyetli ekibimiz arkadaşlarımız var. Yani güncel bütün e, teknolojileri, sosyal e, medyadan e, diğer bütün unsurlara varıncaya kadar vatandaşımıza bütün bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, uygar bir biçimde gazeteciliğin, bağımsız gazeteciliğin e, öngördüğü bir biçimde bizim e, haberlerimizi yapan basın kuruluşları da var. Onlara minnet duygularımı iletiyorum. Bir yandan da e, her gün beni yazan diğer basın e, da var. Yani orada da her gün ben başka türlü. Ne yazık ki %90'ı yalan, uydurma, iftira, %10'unda da doğruluk payı varsa da tek taraflı. Ee, böyle bir bakışla bizi aktarmaya çalışıyorlar. Yani bazı gazetecilerin, köşe yazarların benimle ilgili öyle bir yıllık performansı var ki aman Allah'ım. Yani e, herhalde diyorum rüyasında bile beni görüyor. Kahvaltı yaparken bile masasında ben varım herhalde. Benimle konuşuyor, tabakla konuşuyor gibi benimle konuşuyor. Bu kadar hayatların içinde olmam enteresan ama e, yani biz tabi olgunlukla karşılıyoruz çünkü benim gündemim o kişiler, o gazeteler, o televizyonlar değil. Benim gündemim 16 milyon İstanbullu. E, sıkı bir diyalogumuz var. Daha da büyüyecek. İnanılmaz büyüyecek. Tahmin edemeyecekler. Yani bu İstanbul kentinde hem şeriliği, bu İstanbul kentinde birleşmeyi, bir arada düşünebilmeyi bir arada üretebilmeyi, ortak akılla aynı masada toplanabilmeyi, hangi görüşte olursa olsun, hangi yaşam biçiminde, standardında olursa olsun herkesi bir arada tutkuyla şehrine bağlı bir biçimde iyi bir kentsel yaşamın bir parçası bir bireyi yapabilmeyi çok ileri seviyede başaracağız. Dünyaya, dünyaya örnek veren, mesaj veren yeni nesil belediyecilik, yeni nesil siyaset, adına yeni nesil yere, yerel yönetim diye tariflediğim duygularla mesaj veren işleri hem yapacağız hem aktaracağız. O bakımdan o yani zümreyi görmüyorum bile. Bazen teknoloji çok gelişiyor benim bir hocamın tarifiyle. Bazen böyle çok aykırı, anlamsız, iğrenç, çirkin sesler olunca yolda bu gariz böyle cümleler kuran bir vatandaşa benim çok kıymetli büyüğüm demiştik ya bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti. Baksana çöp tenekeleri bile konuşuyor diye bir tarifte bulunmuştu. Ben bazen e, görmüyorum o insanları e, ve işime bakıyorum. 16 milyon insanı.
0: Ee, şimdi bizim e, Patreon'dan da destekçilerimiz var. Onlardan gelen bir soru bu. Bu katılımcılık meselesini zaten hem bize katılımcılık yapıyorlar hem de size soruyorlar bunu. E, mahalle meclisleri vaadini e, sorguluyorlar ve e, bu konuda muhtarlarla bir e, çalışma yapıldı mı? E, ya yani Bir de şöyle bir şey var. Mesela yerel yönetimlerde bir e, katılımcılık başka bir boyutta oluyor. Yani bir temsili demokrasi genel idarede ister istemez uygulanır. Yani yerel yönetimlerde bir katılımcılık boyutu olması gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi sizin e, bu meydanlarda bir oylamalar yapıldı. Bu meydanlara dair, meydan projelerine dair. E, bu tarz oylamalar olacak mı? O oylamalara dair tavrınızı da öğrenmek istiyorum bu bağlamda.
1: Eee Kesinlikle katılımcılığı e, en üst seviyede yürütmeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Bakın e, naklen yayın yapmak bir meclisi bütün İstanbul'u anlatmak bizim sayemizde oldu. Bu müthiş bir katılımcılık. Yani ilk defa İstanbul'a belediyemiz varmış, meclis varmış, bizim konularımız konuşuluyormuş. Yani düşünsene bu, bu dönemden önceki 10-15 yılda bu naklen yayın yapılsa gördüklerinden nasıl utanırlardı nasıl üzülürlerdi ve hatta bir şey söyleyeyim mi o hatalar ne nasıl belki de yarısı olmazdı onun evet. için bu müthiş bir devrim yani müthiş bir katılımcılık ee, ihalelerimiz katılımcılıkla yani naklen gösteriliyor bunlar katılımcılık bakın 360 bine yakın insan 3 meydan için oy kullandı daha doğrusu Taksim meydanı Bakırköy meydanı ve Salacak sahili 360 bin dünyada örneği çok azdır Bakın geçen sene stratejik planı 450-500 bin insana sorduk ve onlardan aldığımız cevaplarla yönetmeye çalıştık. Aslında bu katılımcılık stratejik plan katılımcı bir bütçeye dönüşüyor. Birçok toplantı yani bakın Kanal İstanbul'a ilgili katılımcı bir şekilde paneller düzenlendik. Depremi tartıştık, suyu tartıştık, şehrin yeşil alanlarını tartıştık. Yani birçok konuda yüz binlerce insanın etkileşimiyle bunları yaptık. Ve her anımızı gösteriyoruz. Pazarda seçimde naklen yayınlıyorduk. Şimdi de oradayız. Yani yine pazardayız. Endişe etmiyoruz. Ve hani bize oy veren ilçeymiş, oy vermeyen ilçeymiş. Ayrım yapmaksızın yürüyoruz. Ee, ve daha da hararetli gidiyoruz hatta. Bütün bunlar aslında katılımcılık. Ee, Kent Konseyi ilk defa kuruldu katılımcılık. Ee, tabii ki mahalle evleri hayalimiz. Ama bu öyle kolay bir şey değil. Yani bir anda işi çekirdeğine indiremiyorsunuz katılımcılıkta. Önce yüzeyden başlıyorsunuz, yavaş yavaş olgunlaştır, olgunlaştıra Ama örneklerini açtık mahalle evlerinin. <gülüyor> ee, çok güzel değişliyor. Mesela e, hemen örnek tepede e, bize ait, parasını kuruşuna kadar bizim harcadığımız, ama ne ikmezse Beyoğlu Belediyesi ve e, Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğiyle e, önce herhalde başka bir adrese gidecekti. Şimdi Kredi Yurtlar Kurumuna gitmesi için e, kumpas çevirdikleri bir süreç var. Ee, ama biz orayı kullanıyoruz. Kreşimiz var orada, mahalle evimiz var orada, muhtarımız var orada. Ee, yoksul çocuklarımızın e, eğitim aldıkları salonlar var. Ee, şeyimiz var, kütüphanemiz var. Yurt binamız var. Dolayısıyla bu arada büyükşehir Belediyesi ilk yurdu. Yani biz bunu sayısında arttıracağız. Ee, günün sonunda orada var birkaç yerde daha mahalle açılışlarımız hızlanıyor. Eee muhtarlarımızla çok sıkı işbirliği içerisindeyiz. Bakın ilk defa ilk defa, ben bunu demiyorum. Muhtarlar söylüyor. Yoksullara yardım konusunda muhtarlarla işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi var. Yani Büyükşehir Belediyesi mensubu olduğu partiye e, kolileri yollayıp siz dağıtın demedi. Muhtarlarla dağıttı. Muazzam bir şey. Ve, ve 961 muhtara e, bunu yaptırdı. Yani e, efendim kimmiş, hangi partiliymiş buna bakmaksın halkın seçtiği insanlara saygı gösterme biçimi. Onun için ee, katılımcılığın en üst seviyede örneklerini hani bir nefeste saymaya çalıştım ama devamını getirebilirim ee, bütün bu aşamaları e, bambaşka demokrat bir şehir var edecek zaten benim iddiamı birçok yerde söyledim burada sizin vasıtanızla da dillendireyim kesinlikle ve kesinlikle ya beni onur edecek en büyük şey ne biliyor musunuz bu şehrin gelmiş geçmiş hatta iddiamı büyütüyorum Dünyada bile konuşulan en demokrat belediye başkanı olmak. O kadar onur duyarım ki. Yani o demokrasiyi, o özgürlüğü kentin yaşayanlarına hissettirmek. Mutluluk oradan geçiyor çünkü. Ee,
2: hem Patreon destekçilerimizin hem de e, tüm izleyicilerimizin çok merak ettiği bir soru var Sayın Başkan. E, İBB bir soruşturma e, dosyasını, yolsuzluk dosyasını e, yargıya taşınmıştı. E, pazartesi günü sanırım bu oldu. Sonrasında ise e, 297 internet sitesine erişim engesi, engeli getirildi. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve bu yolsuzluk dosyalarının gerisi gelecek mi? Ve bugüne kadar neden beklendi?
1: Bakınız e, bu işin beklemesi diye bir şey olmaz. Yani dosya masada beklemez. Her dosyanın bir ciddiyeti bir araştırma süreci vardır. Orada da insanlar var. Yani ortaya atacağınız yanlış bir iddia, eksik bir e, hamle, Bazen gereksiz yere insanları rencide edebilir. Farklı makamlara gelmiş insanlar vardır o dosyaların içerisinde. Kim olduğunu bilemezsiniz. Bir bakmışsınız bakan olmuş, bir bakmışsınız milletvekili olmuş, başka bir şey olmuş. Dolayısıyla her hattında titiz davranan bir ekibimiz var. E çalıştılar, sundular. Bu Ekrem İmamoğlu hazırlamıyor ki bunları. Kocaman bir ekip hazırlıyor. Yakaladıkları bir dosya üzerinden araştırma yapıyorlar. Ondan sonra da teftiş kuruluna sunuluyor. Teftiş kurulu da açık e, araştırmasını yapıyor suç duyurusu, duyurusuysa suç duyurusu veya başka hamleler. Bütün bunlar kanunda, yasada yazılı şeyler. Öyle fırça atmakla bir dosya e, sümen altı yapılmaz yani. Bağırıp çağırmakla. Bir dosya varsa vardır. Ya da bir dosya, e, efendime söyleyeyim, yasaklama koyulmakla öyle yasaklanmaz. Yani bugün yasakla üstünü örtmekle olmaz. Belki paspasın altına çok şey süpürüldü ama böyle bir şey mümkün değil. Her dosya bir gün karşılığını bulur. Biz hakka, hukuka inanıyoruz. Adalete inanıyoruz. Bakın bazı hamleler, yani o kadar gereksiz hamleler ki, yani işte taksi meselesi, ukome meselesi, ukomenin oluşma biçimi, yargıya verdik, ben yargıya güveniyorum, inanıyorum, inanmak istiyorum. Yani orada yapılan yanlış hareketin, gereksiz usulsüz e, işlerin, e, yani e, adliyesinden e, mahkemelerinden danıştayına e, yargıtayına varıncaya kadar herkesin her aşamasında hukukun işlevselliğini, herkese adalet dağıtmasının Ka gerçek anlamda kamu yararını gözeten bir e, anlayışı ortaya koymasını bekliyorum. Bu anlamda biz hassas bir süreç yönettik. Yani tabii ki dosyalarımız şu anda da mevcut da dosyalar var incelemede. Yenileri de var bir sürü çalışılan ama biz işi olsun diyor ya dosya getirmiyoruz yani. Ha kalkmış karar almış ya da aldırmış bilemem. Usulünü bilemem yani. Niye bilemem diyorum biliyor musunuz? Ya ba bana iftira atıldı mesneti yok. Yani mesleti yok, iddiası yok, bir iddianame yok, bir bilmem ne yok. Biz onları kaldırtamadık. Nasıl oluyor bu bir iki saatte ya da bir günde anlayabilmiş değilim. Büyük bir marifet. Ama dediğim gibi yani öyle e, bu marifeti göstermekle bu iş çözülmez. Bağırıp çağırmakla hiç çözülmez. Hele öyle çok bağırıp çağırıp tehdit edenler falan olursa da hiç kulağımız böyle bir buradan girer buradan çıkar. Yani hiç bize yapışmaz. Sakın öyle bir girişimde bulunmasın. Tek isteğim ve temennim şu, herkes ha aklanacaksa aklanacak, suçluysa gereği yapılacak. Hepimiz için bu geçerli. E, bu anlamda e, yani e, esas temel direk hukuk ve adalet sistemidir. Ona da güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. İnşallah e, en doğru şekliyle e, karşılığını bulur.
0: Şimdi e, Ekrem Bey, siz e, taksi meselesinden bahsettiğiniz böyle bir tane daha. ...popüler bir konu var aslında. Birçok izleyici sordu. Bizim izleyicilerimiz internet üzerinden daha çok bizi takip eden gençler... ...ve bunların da e, cidden e, sokak hayvanları üzerinden çok ciddi duyarlılıkları var. Bir yandan e, adalar meselesinde orada faytonlar... E, dair bir icraatınız olmuştu. İlk onunla başladı hatta. Sizin hatta hatırlıyorum sanırım İçişleri Bakanlığı'nda bir uzlaşmanız iyi olmuştu. Ee, sizden bir de öyle bir beklenti var. Bu soruyu ekstradan çok fazla izleyici bana bunu sorduğu için de sormak istiyorum ben. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir talep var. Yani öyle söyleyeyim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve sokak hayvanları üzerine daha daha özel bir şey istiyor insanlar. Benim izleyicilerim
1: aklılar, en azından. Aklılar zor bir konu. Büyük bir mesele. Yani hızlı kentleşen ve doğanın ne yazık ki e, hızlı bir şekilde şehre büründüğü bir ortamda belki de en fazla mağdur olan şey e, sokaktaki o gördüğümüz canlılar. E, Hı -hı. Ve e, korumak e, ve oradaki süreci iyi yönetmek. Kanunlarını, yasalarını e, en çağdaş biçimde çıkartmak ve burada ortak akılla hareket etmek zorundayız. Zor bir durum. Bakın onu söyleyeyim. Kolay bir iş değil. Büyük bir iş. Beş yıllık İlçe Belediye Başkanlığı'nda en fazla vakit ayırdığım inanın 4-5 konudan bir tanesi. Ee, çok zor tarafları var, yani çok sahiplenen var, çok korkan var. Farklı beklentileri olanlar var, kanunu yasayı bilmeden konuşanlar var. Ama çok hassas bir kurum olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Yani bu işi olgun bir biçimde yukarıya taşımak için yazılım çalışmasından, iş insanlarıyla dayanışmadan... E, uluslararası deneyimlerden faydalanmaya kadar, fonlar üretmeye kadar hassas bir biçimde e, sokak canlarına dönük çalışmalarımız da sürüyor. Hassasiyetimizin katılımcı bir modelle hiç kimseyi mağdur etmeden süreç çözümünün ispatıdır. Adalardaki atlarla e, ilgili süreç ve e, o faytonlarla ilgili süreç çok önemlidir. Analiz edilmesi ve ki, yani inanın bir tez gibi yazılması lazımdır. Bir yıl sürmüştür. Ciddi bir bütçedir. Orada hem o canlara duyduğumuz hassasiyet hem o işin içinde mağdur olacak olan insanlara bulduğumuz çözümler her birisi bir ders niteliğindedir. Ee, o bakımdan e, bu konuda da hassas olduğumuzu bütün duyarlı gençlerimizin, e, İstanbulluların bilmesini isterim.
2: Peki şu an adalardaki atlar e, tedavi edildi mi? Bir, bir soru bu. Diğer soru da şu. Ee, mesela mahalle hayvanlarına yönelik bir toplu kısırlaştırma e, gibi bir faaliyet yapılabilir mi? Bu hayvanlarla ilgili sorular. Ee, bir de çevre meselesi var. Mesela İstanbul geri dönüşümde sıfır atık konusunda biraz e, zayıf kalan diğer Avrupa'nın metropolleriyle kıyasladığımızda bir şehir. Ve ilçe belediyeleriyle İBB arasında bu konuda bir koordinasyon sağlanması talebi var. Yani en azından geri dönüşüm konusunda bu konuda İBB'nin gelecek dönemde bir çalışması olacak mı? İlk hayvanlarla ilgili soruları da soru cevaplarsanız sevinirim.
1: Evet. Yani tabii kısa kısa cevap vermek durumunda kalacağım. Her birisi çok uzun konular. E, at meselesinde Tarım Bakanlığı ile ortak hareket edip e, kayıtlı merkezlere, özellikle belediyelere ya da kurum kuruluşlara Anadolu'nun farklı noktalarında kayıtlı bir biçimde atlar tedavi edildiği gibi emin ellere emanet edildi. E, kalan atların da e, bir kısmını e, Büyükşehir Belediyesi hizmetinde kullanıyoruz. Örneğin atlı zabıta uygulamamız başladı. Yine e, atlı sporlarla ilgili e, çalışmamız var adalarda. E, o açıdan hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. E, sosyal e, anlamda e, bir takım uygulamalarla da atlarla ilgili çalışmamız sürüyor. Ama büyük bir kısmını Anadolu'ya e, dağıttık. E, bütün e, kurumsal çalışmaları ve izleri takip edilerek e, bu yapıldı. E, kısırlaştırma konusu ciddi bir mesele. Kısa dönemli bir iş değil. Ee, çok hızlı üreyen bir mekanizmadan bahsediyoruz ama e, bu konuda da e, hızlı hareket ettiğimizin bilinmesini isterim. E, tabii bu konuda sadece biz değil, ilçe belediyeler üzerinden de süreç yönetiliyor. E, atık yönetim sistemi bir makro plan. E, bu konuda çalışmalarımız var. E, tabii ciddi adımlar attık. E, bu kolay bir iş değil. Çevre yönetimi, atık yönetimi, atıktan enerji üretmek. Çok ciddi bir enerji tesisini açtık. Ee, ama e, sıfır atık hedefi koymak zorundayız, ee, karbon salımını azaltmak zorundayız, 2050 hedeflerimiz var, büyükşehir, e, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü özellikle, çevreye dayalı, iklim değişikliğini ilgilendiren hususlar bütün bunlar. Ee, bununla ilgili makro planlarımız var ama hani bunların her birisi sıkı başlıklar, belki sıkı detaylarla <gülüyor> size aktarılması gerekir, <gülüyor> belki bunu başka bir zaman devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, Sayın Başkan o zaman biz sizi tekrar
2: başka bir yayında ağırlamak isteriz, konu kalmak isteriz ve bu soruları İnşallah. daha detaylı cevaplamak Hı. isteriz. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ee, ben bize... teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. İnşallah ee, sorularınıza cevaplar verebilmişimdir. İzleyicilere de selamlar, tekrar sağlık diliyorum.
2: Teşekkürler. Size tekrar İyi
1: geçmiş olsun. olsun. Sağ olun. Teşekkür olsun.
0: Ekrem Başkanı.